Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Sea Jam Blues, blues improvisado en do. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 62 de Jazz Lo Sé Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y si les digo que hoy vamos a escuchar uno de esos estándares muy clásicos que se escuchan en todas partes, pero cuya melodía tiene solo dos notas. Y no solo son solo dos notas, sino que son la tónica y la cuarta. En particular son sol, sol, sol varias veces y después do, con una cadencia específica que se repiten y que usan eh, la, los cambios clásicos del blues, ¿no? la, la tónica, la cuarta y la quinta. Y con eso se transformó en uno de los grandes clásicos de Duke Ellington. Y si no me creen, escuchen la melodía. Sol, 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 eso es básicamente todo. Bueno, escuchemos algunas versiones del Duke en diversos formatos y con distintos acompañantes. Dice el Smithsonian que tiene registradas unas 4.700 composiciones del Duque y con o sin su colaborador, eh, su alter ego, el gran Billy Strayhorn. Pero por supuesto, esta es la más simple de todas, como se habrán dado cuenta. Se dijo, como muchas veces se dijo, que algunas de las ideas eh, Duke las tomaba de, de sus músicos y que esta idea la tomó de Barney Vigar, pero la verdad que la paternidad del intervalo entre un sol y un do, o en un intervalo de cuarta, no importa, es muy difícil de adjudicársela a nadie. Vamos a escuchar ahora la versión del Duque, en el, mucho más tarde, en el año 1971, en Uppsala, en una de sus giras, en Uppsala, Suecia. solo de clarinete, supongo que era Russell Procope, y déjenme que les cuente de la versión original. Les digo que es del año 1941, y que en realidad fue eh, digamos uno de los primeros videoclips, video uno de los primeros clips 
porque se grabó en los estudios de Hollywood eh, como si estuvieran los músicos haciendo una jam session en, en un lugar eh, de, de, de venta de hamburguesas eh, con mujeres sentadas eh, mirando entusiásticamente a eh, los músicos con unos sombreros muy elegantes y ahí nada menos que están eh, Ben Webster, Red Stewart, Sonny Greer, Barney Vigar y el Duque y todo el mundo hace un solo. Esa es el primer, la primera versión que les parece de el Sea Jam Blues y le pusieron letra, le pusieron letra después. La letra hay tres personas que escribieron la letra, que sinceramente, por lo que la letra dice, que es que vamos al lugar, a lo del duque, Duke's Place, se llama la canción cuando tiene letra, son tres autores que son Bill Katz, Ruth Roberts y Bob Thiel. Y por supuesto, la versión más importante con la letra es la mágica versión del año 1961 con Louis Armstrong. Pero antes que ello, vamos a pasar a la versión de Ella, con el duque, donde les quiero hacer escuchar el scat. Sí, a la versión del Duque con Louis Armstrong en 1961. parte de la letra ya en la versión de la Fitzgerald, elegí presentar el solo de trompeta de, de, de Satchmo, por supuesto, y una parte del solo de Tromy Young. Y ahora vamos a pasar al piano. Vamos a pasar al piano, vamos a pasar al piano primero, escuchando a Oscar Peterson, el gran pianista supremo canadiense de aquel famoso disco eh, con enormes interpretaciones, Night Train, ¿se acuerdan? Thank you. 
Oscar Peterson y su piano. Estoy pensando que este disco que se llama Night Train puede tener que ver con el hecho de que el padre era un porter. O sea, era uno de las personas que trabajan en los trenes, sobre todo en los trenes de noche, subiendo el equipaje, manteniendo las cabinas eh, limpias, por supuesto, y con, el, con la ropa de cama y todas, todas esas tareas. Una, un individuo de origen muy humilde, eh, tanto el padre como él, eh, el gran Oscar Peterson. Y siguiendo con el piano, ¿por qué no escuchar al gran Red Garland, un pianista negro de Texas, nacido en el año 1923 y muerto en 1984? ¿Se acuerdan de su gran colaboración con los quintetos de Miles Davis, nada menos? Uno de los pioneros del jazz moderno. Y algo curioso que no sé si saben, les voy a contar. Red es este, un seudónimo, que quiere decir rojo, obviamente, ¿no? Y uno a veces piensa que se está refiriendo a un pelirrojo. Bueno, no, el señor era negro, pero más claro. Entre ellos, eh, los afroamericanos, eh, cuando le decían red a una persona, se refería a una persona de tez un poco más clara que los demás. Eh, no confundir, por ejemplo, estaba Red Rodney, que también era negro, Red Garland, que era negro, pero también se le dice a los pelirrojos. ¿no? Hay un gran bajista que a mí me encanta que se llama Red Mitchell y que es blanco y pelirrojo, ¿verdad? Bueno, escuchemos a Red Garland con nada menos que en el bajo Paul Chambers y básicamente les quiero mostrar el solo de Paul Chambers que también era el bajista de Miles Davis. Ya que nos enganchamos con el bajo, les propongo escuchar también al gran bajista danés Nils Hönning Öster Pedersen, uno de mis preferidos, acompañado de Mulgrew Miller en el piano. Fíjense el, el juego entrecruzado entre estos maestros. El otro grande, grande bajista negro es Charlie Mingus. Pero vamos a escuchar de la versión del Carnegie Hall en 1974, eh, que dura 24 minutos, el Sillan Blues, un ejemplo de alguno de los solos de Russian Roland Kirk.
Sebastian Roland Kerr, famoso por tocar más de un saxo a la vez, o más de algún instrumento diferente también a la vez, quizás lo estuviera haciendo aquí en esto que estamos escuchando. Ahora les propongo algo un poco más tranquilo, pero es el gran Ben Webster en tenor también. con los saxos, ¿por qué no escuchar al gran saxofonista negro Sonny Stitt? Como coda del programa de hoy, ¿por qué no escuchar una versión moderna, una recreación de Jazz at the Lincoln Center, que es una orquesta, que tiene una orquesta, que es dirigida por Marsali Winton y que recorren la mayor parte del jazz, la historia del jazz melódico en sus conciertos. Escuchémoslos haciendo Sea Jam Blues del Duque. amigos, damos término al episodio 62 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y si me acompañan en el episodio 63, el miércoles que viene, vamos a escuchar Indiana. Un tema muy, pero muy viejo, que fue grabado por primera vez por la Orquesta Blanca, la Original Dixieland Jazz Band, por allá por el 17. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música> 